0: Příjemný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek, na svobodném vysílači máme něco kousek po 19. hodině. Zdravíme vás u našeho premiérového vysílání, anebo pokud nás posloucháte z reprízy na některé z platform svobodného vysílače, ať na našem mateřském webu a případně prioritně na našem youtubeovém kanálu youtube.com lomeno c lomeno rádio sv studio tapin rádio tedy studia tapin rádio svobodného vysílače, přejeme vám dobrý poslech. Psala se středa 22. září 2010. Běžný všední den, který se ale pro 33-letého Petra Stráníka stává osudním. Chystala se totiž jeho chladnokrevná vražda lidmi, kteří ho několik týdnů sledovali. Vrazy vnikli k němu do domu, zneškodnili ho paralyzérem a po nějaké době nafingovali jeho smrt oběšením. Jeho otec s matkou ho najdou oběšeného v jeho Davidském domě na Praze 6 v pátek večer. Ovšem na světlo začnou vyplouvat otřesné skutečnosti. Všechno totiž nasvědčuje tomu, že byl zavražděný. Tupým předmětem do hlavy, pět hodin ležel mrtvý na posteli a teprve až potom ho vrazi pověsili. Petr Stráník byl zavražděný ve středu. Někdo za něj po jeho smrti ve čtvrtek vložil do banky 4 korun. koruna. Jiní zase z jeho osobního notebooku prováděli sásky přímo v jeho domě. Dokonce k dosy převádí tisíc korun z jeho účtu na sázecí portál Betclick. Objednavatelé vraždy chtěli totiž posunout datum fingované sebevraždy Petra Stráníka. Počítali totiž s tím, že tělo se najde teprve až za pět dní po víkendu, tedy nejdříve v pondělí. Nevěděli, že kvůli sobotní oslavě se po něm rodina bude schánět už v pátek. Tím se okolnosti fingované sebevraždy předčasně provalily. Vyburutvala se policie a rozpoutalo se hotové peklo. Policie zašla mlžit a trvala na sebevraždě. Ztratilo se první video s ohledáním místa činu. Ztratila se první sada fotodokumentace. A pitevní protokol dokonce neuvádí zranění nezapadající do verze o sebevraždě. Navzdory horám důkazů je případ dodnes kvalifikovaný jako sebevražda. A objednavatelé z vrahy běhají na svobodě. Pojďte se spolu s námi vydat do zákulisí, jaké bylo pozadí fingované sebevraždy s otcem Petrem Stráníkem. Staňte se vyšetřovateli a společně si zrekonstruujeme celý průběh akce, chronologicky od začátku až do konce. Projděte si spolu s námi systematicky totální nesrovnalosti kolem fingované sebevraždy, které byly doslova dechberoucí, ovšem státní zástupkyně je nechala bezpovšimnutí. Kdo zamkl byt i dům Petra Stráníka po jeho smrti, když se u něj jeho vlastní klíče náš. Proč měl Petr krevní podlitiny a sraženiny na zádech, když by u oběšení měly být pouze na nohách? Kauzu dokonce vysílala několikrát Česká televize. Poprvé v prosince 2012 a podruhé v březnu 2013. Odkazy na reportáže máte uvedené v popisu pořadu na kanále YouTube. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám otce Petra Stráníka seniora. Pane Stráníku, vítejte, hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: A vítám tady také u nás na svojenej vysílači detektiva Zbyňka Prouska, spolupracujícím s institutem Aleny Vytázkové. Zbyňko, víte, hezký večer, ahoj. Taky hezký večer. Abychom celému příběhu dokonale rozuměli, nejprve si označíme všechny klíčové postavy nebo aktéry, kteří v příběhu figurovali. Samozřejmě na kanále YouTube budete mít, milí posluchači, rozčleněné kapitoly podle časových razítek, časových značek, podle toho, jak to budeme probírat v našem pořadu následující minuty. Takže se můžete kdykoliv vrátit ke konkrétní pasáži, pokud budete mít pocit, že vám něco do těch puclí nebude zapadat, ale vývoj příběhu budeme samozřejmě provádět striktně chronologicky. podle časové osy, tak jak se všechno odehrávalo. Takže nejprve se tedy pojďme obecnámit s hlavními postavami. Tou nejzákladnější postavou je syn otce Petra Stráníka, Petr Stráník junior. Kde tehdy Petr Stráník pracoval a co dělal ten týden ve středu, nebo do středy 22. září 2010, kdy mělo mezi 9. a 10. hodinou večerní dojít k jeho vraždě.
1: Petr Stráník pracoval jako Pierre manažer v TV Barandov televizi. Pracoval tam od listopadu 2008 a měl na starosti vlastně styk z médií a sestavování programů. V podstatě 22.9. je den, kdy vlastně je možný říci, že ještě na TV Barandov pracoval. V podstatě tento den si dohodnul ještě pronájem pokoje dvou zdravotním sestřičkám, které byly v bytě v 19 hodin, a dohodnul si s nimi, že se k němu nastěhují. To v podstatě znamená, že Petr Stráník, ať se tvrdilo teda manželka nebo dva pánové z Barandova, že byl v horozným psychickým stavu a manželka tvrdila, že, se, že vlastně se měl k ní vrátit, nebo ona se měla vrátit, tak to není pravda. Ani s ní nepočítal, že se vrátí, protože si bral, chtěl vzít do bytu do pronajmout dvou zdravotním sestřičkám.
0: On si v ten čas ještě rekonstruoval svůj mezeninový byt, půdní byt, v půdní výstavbě na Praze 6 v jeho Davidském To znamená, že on měl opravdu chuť do života. Dokonce on u vás strávil vlastně ten předchozí víkend. A i když se chystal rozvést s tehdejší manželkou Martinou Kurkovou, nenesl to vůbec v žádném případě těžce. Měl chuť do života?
1: Samozřejmě, on byl 18. a 19. na Olešku, to je vlastně poslední víkend před smrtí na Olešku, kde bydlíme. Takže on v podstatě řešil v tu dobu rozvod. A neplánoval, že by se měl k ním vrátit. To je totiž i v mailové korespondenci mezi maminkou a Petrem, kdy je zcela jasný, že v podstatě plánoval i tady, že pomůže na plotě, jo, prostě on neměl problémy. To, že jsme mu dali nějaké peníze, tak to je v podstatě naše věc, jako jo. On neměl žádné dluhy, on měl akorát společnou půjčku s manželkou, a e, z té půjčky, když to řekneme úplně, tak e, byli za tu půjčku byli v Tajsku. A za druhé, manželka si nechala dělat plastiku prsou, která stála 80 tisíc. Takže e, ten dluh de facto e, on splácel, ale e, tu větší část, který vyřek z toho splácení bylo stejně za manželku, že jo? takže on de facto dluhy neměl. Měl půjčku, ano, měli společnou půjčku, 180 tisíc. Takže když řeknu, že je společná, tak každému patřilo 90 tisíc. Takže on splácel 4 tisíce měsíčně, což splácel i v době vlastně smrti, když řeknu, takže on neměl žádný dluhy
0: který by mohl se říct, že, kterým by se měl oběsit. Jo? První osobou, se kterou se seznamujeme v našem příběhu je syn Petr Stráník, tehdy 33 let. Prozradili jsme si, že Petr Stráník pracoval v televizi Barandov jako PR manažer. Kdo byl jeho nadřízeným, případně kolegy?
1: Ano, tak klíčová osoba je nadřízený programový ředitel v tu dobu, Jany a druhá osoba klíčová v tomhle případě je pan kolega Pavel Němeček, s kterým se dělí v kanceláři a byl vlastně dělal IT prostě IT v té jo. Aha. Takže on Seděl s ním v kanceláři, takže měl přístup i do jeho počítače, telefonu, což se projeví v dalším vlastně vypravování, kdy, kdy vlastně za něj bylo vlastně pracováno. Jo.
0: Takže tehdejší manažer a producent Janis Sidovský, dalším kolegou byl Pavel Němeček z PR oddělení TV Barandov. Ano. Přichází středa. 22. září 2010. Jaké byly ty poslední hodiny Petra Stráníka před jeho smrtí, kdybychom si měli zrekonstruovat, co se všechno odehrálo, ještě než přišel domů, podle toho, co víte samozřejmě. Okay. My toho hovoříme tady o těch dvou zdravotních sestrách, které si měly pronajmout pokoji v tom domě, kde Petr Stráník bydlel. Co se odehrálo dále ještě? Víte, co se stalo tu středu?
1: Během dne toho 22., kdy říkám a tvrdím, že to je poslední den, kdy byl na TV Barandov, tak si odpoledne mailoval s těma dvouma zdravotníma sestřičkama a dohodli se na 7 hodin návštěvě v bytě. A e- když byli před bytem, tak m- on jim řekl, že si pro ně přijde, což je v podstatě... E- do toho baráku oni by se ani nedostali a on šel jim naproti na stanici Hřečanská, což je asi 100 metrů a je to vidět v podstatě i z azimutů telefonu, protože jsou výpisy, takže dá se říct přesně jako ten pohyb telefonu, takže tu dobu v 7 hodin šeli jim otevřít a šel jim naproti. Takže v 7 hodin tyto dvě eh, zdravotní sestříčky byly v bytě a podle, i kde pan Klíma se jich ptal vlastně, tak povídali Petr, byl v pohodě, byli tam asi 10 minut, což odpovídá tomu, že pak je pustil, musel s ním jít dolů, pustit je z baráku a šel zpátky. Do toho baráku by se prostě nemohl jen tak někdo dostat, protože zvonky dole nefungují. Takže návštěva bytu u nich byla, že jim musel někdo prozvonit, oni šli otevřít a e, pustit je nahoru. Jo. Takže tam je v podstatě e, daný to, že do toho baráku a před byt se nemůže dostat osoba, která nemá dva klíče, protože tam byla ještě chodba před e, půdními byty, kde vlastně se taky zavíralo a když nemáte dva klíče, abyste se dostal před byt, tak se tam nedostanete. Jo? A není tam žádný hovor na výpisu operátora, který by dával to, že mu někdo volal a šel jim po těch zdravotních sestříčkách vlastně někomu utvírat. Takže poslední hovor, který je jeho, je v 19.01, kdy vlastně jim šel otvírat uh, dolů. Takže To je poslední, ještě je tam jeden hovor, kdy vlastně tomu kamarádovi, co zprostředkoval tyhle dvě zdravotní sestříčky do bytu, tak mu volal a v 1946 asi 46, tak to je poslední hovor, který existuje za něj, kdy mu asi čtyři minuty spolu mluvili, nebo prostě ty vteřiny jsou daný, kdy mu říkal, že se mu jedna zdravotní sestřička líbila dokonce, jo. Takže on netruchlil po manželce. To není pravda a ani v mailech to nikde nebylo. Tady v podstatě bych řekl, že to je jen vymyšlený, že jako ona si myslí, že on po ní truchlil. On by si točíš nemohl brát, kdyby počítal s tím, že se manželka vrátí, tak tam nebude brát do, pro nájmu dvě zdravotní sestřičky, to je v podstatě logika, že jo?
0: Určitě, to, to znamená, je... že my se pohybujeme v těch hodinách před jeho vraždou, alias sebevraždou, nafingovanou, zincenovanou sebevraždou. Ano. Čekala ho navíc sobotní rodinná Oslava narozenin, takže nic nenasvědčovalo tomu, že by ztrácel nějak chuť do života nebo trpěl nějakými myšlenkami nebo plány na sebevraždu. Petr Stráník byl tedy zavražděný ve středu 22. září 2010 mezi 9. a 10. hodinou večerní zhruba. Ale do dvou dní o tom ještě stále nikdo netušil svým tedy samotných vrahů. U té samotné vraždy se zastavíme za chvíli, ale abychom se pohybovali v té základní časové ose. Ve čtvrtek 23. září v 17 hodin 11 minut, tedy zhruba 20 hodin po jeho smrti, byla na jeho bankovní účet na Andělu vložená částka vklad 4000 korun. Ten vklad byl pravděpodobně provedený jinou osobou. Proč to si povíme za chvilku, aby to zapadlo do konkrétního vzorce? Proč se někdo namáhal vytvářet takovou kouřovou clonu a finkovat vklad na účet Petra Stráníka, jako by to byl Petr Stráník sám? Nicméně, k čemu tam došlo po té páté hodině na večer ve čtvrtek zhruba 20 hodin po jeho smrti?
1: No, malinko se vrátíme. 23. v podstatě 14.26 je sázeno z, do sázkovýho portálu BetClips tisíc korun z, z účtu Mbanky. Na tom účtu zůstalo 11 499 korun. To znamená, jestliže Petr ty 4 tisíce, jak policie uvádí, šel vložit, aby měl nasázení, tak není pravda, protože měl k dispozici, i v, kdyby jsme vzali, že odešel v 17, tak měl k dispozici doma zít dalších 11 tisíce, proč by to nechával, ty peníze, když se jde oběsit, jo, navíc. Takže on... Šel vložit peníze, který nepotřeboval vložit, a sázel z peněz, který nemusel použít ani na to sázení, protože měl k dispozici 11,5 tisíce, když z toho mohl 14,26 vložit tisíc korun do Betclicku. Takže ten důvod je jen zástupný, ale ono to vyplývá z další věci. Ten lístek se objevil pak na místě činu. Jo? Takže ten lístek, jen, že se objevil na místě činu, bohužel na videozáznamu, který jsme 6,5 roku neměli. Ten lístek byl vyfocený na pozici 12, a ten lístek ukazuje, že by se podle lístku dalo zjistit úplně snadno že do banky. Jsou tam minimálně dvě kamery, kde by bylo vidět, kdo tam vkládal. Jo? Místo toho, aby policie zajela do banky a zjistila vkladatele, tak ten lístek uklidila a dala ho do spisu až 10.12., to znamená e, tři měsíce po smrti, aby e, kdy měla jistotu, že je kamerový záznam smazán. Jo? Takže e, tady něco nehraje. Že jo? Proč policie ne, nedala do spisu lístek, který odnese z místa? To znamená, ten lístek byl policií zcizen. Není nám... Na... V odnesených věcech není nikde popsaný a je to osobní dokument Petra Stráníka. Jo?
0: Takže... Takže kdo si provádí vklad 4 korun na účet Petra Stráníka u banky na Andělu v 17 hodin 11 minut ve čtvrtek 23. září, 20 hodin po Petrově smrti, jako by to byl Petr Stráník sám. To je ano. velmi důležité pro další vývoj příběhu. Ve čtvrtek v čase 19 hodin 31 minut. Tedy zhruba 22 hodin po smrti se uskutečnil pokus o dovolání ze strany jedné zdravotní sestřičky, se kterou se Petr dohodl den předtím na pronájem jednoho z pokojů v domě pro ní a její kamarádku. Petr už v 19.31 ten telefon nezvedal, je to tak?
1: A, ano a dokonce ani nereagoval na sms Ona byla předtím 1931, těsně předtím sms kde mu vlastně sdělovala, že se změnilo pár věcí a potřebuje to s ním probrat, jo. Tam bylo o to, že oni se potřebovali nastěhovat příve, než se dohodli dne 22.,
0: Dále byl ve čtvrté, který den po skutečné vraždě v bytě Petra Stráníka v činnosti jeho notebook, ze kterého byly prováděné sásky a to do konkrétního času 20 hodin 11 minut. Je zřejmé tedy, že vrazy byt několikrát navštívili i po smrti Petra Stráníka ve středu večer, teď hovoříme o čtvrtku, čili kdo si pracuje na Petrově notebooku ještě v den po jeho smrti přímo v jeho vlastním mezaninovém půdním bytě. Je to tak?
1: Ano, ale ještě nebyl to jen počítač, ale dostal se služební služební mobil z TV Barando v dobytu, podle zase adres, které jsou v v úředních záznamech, ve výpisech. Takže nejen, že pracoval počítač. Donesli tam telefon služební, zapnuli soukromí, protože ten byl přes den vypnutý a ještě navíc donesli tam vkladový lístek z banky. Tam jsou tyto tři indicie, že tam osoby byly ve čtvrtek, jo? protože počítač sám nesázel to telefon nevzal těm dívkám, takže prostě to bylo jen, aby to bylo prodloužené, že ještě pracoval a pak se měl oběsit. Ano. Potom.
0: Dostali jsme se tedy do čtvrtka, do večera, zhruba den po smrti, po zabití Petra Stráníka. Zbyněk Prousek, Zbyňku, máš k tomu něco, protože to jsou docela podstatné a nadzvědčující tomu, že vrazi se snažili o posunutí data Petrovi smrti. Proč? Z jakých důvodů? K tomu se dostaneme za chvíli, ale kdybychom měli analyzovat nebo zrekapitulovat ten zásadní zvrátek, který se odehrál ve středu večer mezi 9. a 10. hodinou večer, kdy byl tady Petr Stráník zabitý.
2: Rekapitulace tady, tady ty části eh, rozhovoru si myslím, že v podstatě není nijak zvlášť stát ani nutná, protože je tady už z ty úvodní části asi každému, kdo, to ne, kdo tu dnešní reportáž poslouchá, jasný, že prostě tady se nejedná o čirou sebevraždu. Tady prostě je eminentní zájem, aby vražda vypadala jako sebevražda. Konec konců budeme si povídat dál, protože já jsem, já ještě na úvod musím říct, že jsem s panem Stráníkem ten příběh celý taky probíral, taky jsme si o tom povídali. Schválně jsem se nedíval na žádnou reportáž, kterou natáčel pan Klíma. Schválně jsem si nečet žádný článek, o kterém jsme se s panem Stráníkem bavili, tak, abych prostě nepodlehal to nějakým informacím takzvaně novinářským, předtím, než jako se na tím příběhem sám zamyslím, ale m, je tady, konec konců bude proto prostor na závěr toho, ale tím, že se na nás pan stráník jako na institut paní Vytázkové obrátil, tak vám můžu upřímně říct, že ten jeho, příje, ten jeho příběh nás tu analytickou skupinu okamžitě zaujal, proto vznikla taky schůzka s panem Stráníkem a v podstatě mm, je to takový další signál o tom, jak v tom našem státě, který si říká právní stát, ten právní stát v podstatě nefunguje, protože ne teďka z té první části ten takový signál, ale na závěr ty reportáže, e, tak si myslím, že každý si bude moct udělat obrázek, jak v, tom, jak v našem státě funguje policie České republiky, jaká je tady vymáhatelnost práva a jak je tady vlastně řadový občan e, dán v šans e, vymahatelnosti, spravedlnosti. Já si myslím, že to, co tady pan stra, Stráník e, popisoval a ještě popisovat bude, takže je pro e, veřejnost obrovská výzva k diskuzi o tom, zdali opravdu policie ještě vůbec splní službu veřejnosti, tak, jak má napsáno v zákoně, protože já si myslím, že stav policie čest výjimkám, a to už jsem říkal minule, že e, náš pořad není o výjimkách, náš pořad je o systému, tak si myslím, že teda systémově se e, naše policie musí stydět a náš občan bát. Takže zatím taková rekapitulace v tomto stádiu.
0: My budeme, milí posluchači, pokud nám zanecháte i vaše komentáře otázky k našemu pořadu, protože, jak Spiněk Prousek zmínil, jsou to velmi zásadní skutečnosti, které by měly vyvolat diskuzi i po deseti letech, protože tento případ se stal před deseti lety. A neuvěřitelných deset let zůstává tato vražda kvalifikovaná jako sebevražda. I navzdory důkazům, o kterých si budeme povídat v následujících minutách po píchničce, která se právě teď rozezní na svobodném vysílači, v kterém si povídáme o Petru Stráníkovi se otcem Petrem Stráníkem Seniorem a detektivem Zbiňkem Prouskem. Od mikrofonová Zdravý Vítek, hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač, jsme tu opět zpátky po písni od mikrofonová Zdravý Vítek a spolu se mnou nás naším dnešním večerním vysíláním provází otec Petr Stráník, senior a detektiv Zbyněk Prousek. Policie označila smrt Petra Stráníka jako sebevraždu, což si dokážeme, že o žádnou sebevraždu nešlo. Navíc jeho chuť do života a další plány jednoznačně vylučovaly nějaké plány na sebevraždu. Petr Stráník byl zavražděný ve středu 22. září 2010 mezi 9. a 10. hodinou večer. Ale podle oficiální verze policie, on se sám měl zabít podle policie takto, abychom to správně formulovali ve čtvrtek, den na to 23. září po 17. respektive 18. Hodině, co přišel domů. Zkusme si nejprve, pane stráníku, vylíčit oficiální verzi průběhu sebevraždy, tak jak to uvedla policie po ohledání místa činu. To je velmi důležité, protože my si potom budeme ukazovat obrovské jednotlivé trhliny v tom, co se podle policie mělo na místě činu odehrát. Proto si nejprve musíme vylíčit verzi, kterou předložila samotná policie, čili co se mělo odehrát oficiálně podle policie.
1: Verze policie je ta, že Petr Stráník, kde 23.9. odjel z Barandova, Barandova, kde ještě v 17 hodin pracoval. Kde ještě v 17 hodin pracoval. V 17.11.49 už byl na Smíchově v bance na Andělu. To znamená, že MHD za 10 minut se nemůže nikdo dostat... TV Barandov na Anděl, protože dle e, jízdního řádu ta cesta trvá 24 minut, 10 minut vám trvá z Barandova z televize na stanici. něco čekáte, něco odcházíte z Andělu. Kdyby teda on měl v sáze, tak by musel z Barandova jít minimálně nebo maximálně v půl páté. Což by zase neodpovídalo tomu, že nadřízený tvrdil, že v 17 hodin byly otevřen, byla otevřené dveře kanceláře, kde ještě pracoval. Tak tady už je to, že v podstatě on tam nemohl se ani dostat do banky. Přijel domů, strhnul ze sebe rifle, svetr. To triko, jak je pověšený, tak určitě neměl v v práci, jo. Košile chyběla, ta mohla být od krve, tak ta se uklidila, že jo. A tyto věci byly hozený pod schodištěm. Dokonce bylo zajímavé na tom videu, že policie přišla do bytu, začala natáčet video záznam, jede kamera a policista říká, je tam v opřený souštafle vedle dveří, ložnící. Kamera je v chodbě před ložnicí a policista tam říká, že pravděpodobně vylezl na štafle a přerušené je vystříženo. On věděl při natáčení při začátku, že Petr Stráník vylezl na štafle, které teda byly opřený vedle dveří Ložnice. Petr byl položený na posteli 3 metry od těhle štaflí. Ale jak mohl policista vědět na začátku, když přijde do cizího bytu, že vůbec vylez na štafle, když tam štafle byly tři metry od něho, jak on mohl, to je důkaz na videozáznamu, to není nic vymýšleného. Ano, to znamená, že podle policijní
0: verze Petr Stráník měl vylez tedy na štafle, hodit smičku kolem trámu, šikmého trámu v rohu místnosti a tam se oběsit.
1: Ano, a ještě podle, zase pak se dělal vyšetřovací pokus, Protože ty štafle neodpovídaly, když by skočil ze štaflí, tak to zranění, tam jsou jiný vlastně zlomeniny na krku. Protože to nevycházelo, tak druhá verze byla to, že na vyšetřovacím pokusu položili štafle na zem, ty jsou 15 cm, on si uvázal smyčku a sestoupil z 15 cm a byl oběšen. Jo? To je verze policie, ale má to trhliny, protože zůstal na natnutých nohách, což je jako z 15 cm se nikdo neoběsí, když si dáte vlastně smíčku okolo hlavy, tak potřebujete 28 cm, aby se vám dostal pro vás ke Kakerku jen dostal, ale on nestáhne. Z 15 cm nikdo nemůže se oběsit a zůstat na napnutých nohách. Ano, mohl by se oběsit, kdyby měl nohy s, s, jako do kleku, ale ne ano. s napnutýma nohama. Takže k těm štakům. Takže, se potom dostaneme. Je taková, jo, uh, ano. Že prostě tahle verze nemůže být pravdivá. Jo, to byla jen zástěrka na to, aby vysvětlili jak se mohl oběsit, protože oni to nevysvětlili dodnes. Oni
0: nevysvětlili. To znamená, že případ zůstává nevysvětlený. My jsme si tady vylíčili oficiální průběh údajné sebevraždy Petra Stráníka, tak, jak to uvedla policie. A my jste samozřejmě pátrali, dostávali jste se postupně k řadě informací, na základě kterých jste si složili mozaiku nejpravděpodobnějšího scénáře toho, co se odehrálo na místě činu. Zkuste nám tady vylíčit, co se podle vašich zjištění přihodilo, jak byla provedena vražda ve středu 22. září mezi 9 a 10 hodinou večerní. Prosím, ještě o strohé vylíčení skutečností, zatím nebudeme vysvětlovat detaily, jednotlivé kroky. Zkuste prosím jenom opravdu základní osu toho, co se nejpravděpodobněji stalo, odehrálo v tu středu večer.
1: No, z toho, co je k dispozici, tak hrajou velkou roli klíče manželky. Protože bez jejich klíčů by se osoby nedostaly předbyt. Předbyt, když už se někdo dostal, tak by syn mohl předpokládat, že je tam někdo, koho zná, protože opatrnější vlastně bydlí švagrová, že jo, může tam přijít zaklepat. Takže když je si otevřel vlastně vrahům, tak mohl předpokládat, že je tam jiná osoba. Jo, a otevřít kterou znal, protože důvod návštěvy by bylo to, že můžou být na kus řečí, nebo prostě známá osoba. Druhá verze je... Ano, nikomu cizímu. Druhá verze je ta. Buď manželka šla do baráku, měla klíč od spodu a od těch dveří před, před chodbou do půdních bytů, a zaťukala na něj a s velkou pravděpodobností mu řekla, že si jde pro věci zimní oblečení, že odjíždí na team building. Jo. A e, on ji pustil, že jo, protože on s ní nebyl, zase v pondělí měl odvíst věci tyhle zimní, v pondělí, kdy už nežil teda, jo. takže on ji mohl pustit a byl napadený. On, jestli tam ona přišla s dvouma, nebo já nevím kolik, jeden by to asi těžko zvládnul, tak byl napadený s, v její přítomnosti, anebo druhá verze je ta, že je dala klíče někomu a dala pokyny, co jim mají do z bytu. Protože z toho bytu zimní oblečení těžko najdete taky bez informací, kde je. Jako já si neumím představit, že to zimní oblečení někdo cizí e, najde ve skříních a ví, co má do doníst. Takže ten někdo, kdo tam byl, musel odníst zimní oblečení, ať to byla manželka, anebo pokyn na pokyny e, vrazí. A ještě byl odnesen ten e, notebook no, zbytu, druhý nový. Takže je jasný, že klíčovou osobou je manželka, kdy prostě klíče, který měla, byla možnost se dostat před byt. Navíc z toho bytu se ztratil pátý klíč. To znamená, odpovídá tomu, že vrahům stačilo odníst jen ten klíč pátý, který vlastně vyměnil Petr, kdy mu 14.9. odvezla manželka z bytu společný kočky v jeho nepřítomnosti a poté on vyměnil zámek e, v bytě. Takže od 14.9. manželka měla pouze dva klíče a ten pátý klíč, který vlastně museli zcizit v tu době té smrti Petra Stráníka, si odvezli prostě pouze pátý klíč. Kdyby to byli cizí a neměli s ní nic společného, tak si museli odvíst celý svazek. Jím by nepomohl jeden klíč odbytu, protože by se nemuseli dostat dole, k baráku. To, tady je jasný, že oni měli k dispozici její klíče. Takže tohle je nespochybnitelný. Jo? Prostě bez jejich klíčů by nemohlo dojít prostě k vraždě. Nedostali by se tam, anebo by museli, aby se dostali ven, odníst celý svazek.
0: Sebevražda Petra Stráníka byla tedy fingovaná, jak jsme si řekli, nejednalo se o žádnou sebevraždu, ale jak si ukážeme na obrovských trhlinách v oficiální policejní verzi, šlo o jednoznačnou vraždu. Nicméně, jaký byl podle vás motiv vrahů? Proč? si vybrali zrovna řadového PR, specialistu pr manažera z televize Barandov, kterého chtěl kdo si zabít. Někdo si tu vraždu asi musel pravděpodobně objednat, jiný ji vykonal, ale proč zrovna jeho? Jaký byl podle vás ten motiv objednavatelů vraždy?
1: No, původně původně jsme si mysleli, že je to klíčem vraždy je byt, o kterém si mohli myslet, že já nevím, bude hodnoty, protože Petr Stráník se vlastně prezentoval na těch půjčkách, co jsme zjistili, že je to jeho byt, jo. On, ten byt není náš, je v nájmu, protože je u v baráku, takže, ale v podstatě, když tam bydlíte a víte, že to je v rodině, tak říkáte můj byt, bydlím mu ve svým bytě, Ona to nevěděla, to, to jsme si ze začátku mysleli, ale toto bylo spíš jako jen zástěrka, protože e, ty vrazy byly dvakrát v bytě, dvakrát tam něco hledali. To znamená, hledali ve, ve čtvrtek 23. to znamená od 17.30 minimálně do 20.11 nebo kolik jel ten počítač, ale to tam mohly být dále, e, díl. A za druhý tam byly i v pátek, kdy vlastně tam donesli e, ještě e, členskou skar- kartu Home Mail Placeu, která byla vlastně aktivovaná v 17 hodin. Takže e, a nevíc tam byly ještě pak e, dva e, nepřijatý hovory. Takže ty vrazy minimálně a ještě budeme počítat středu. Že vlastně oni povraždě to tělo nebyli schopný vynést po schodech, protože hned po, schod, po smrti je jako gumový, jo? Takže tělo podle zranění, které byly nalezené, tak bylo přenesené v době mezi pátou a 12 hodině po smrti. To znamená, jestliže řekneme, že bylo 21, 22, tak oni to tělo věšeli až nějak ve dvě hodiny v noci, jo? což jako my jsme měli informaci od toho ze sousedního bytu, co tam byli študáci, že v noci bylo slyšet jakoby stěhování věcí. Takže v podstatě tam není pochyb, že bylo to tělo stěhované mezi 5. a 12., protože jinak by nemohli zůstat po smrtní skvrny na zádech. Který byly nalezený i při pitvě.
0: Ano, to znamená, pokud bychom se měli dostat k tomu motivu, co myslíte tady, že byl ten finální motiv pachatelů, objednavatelů té vraždy? Co tady myslíte, že hledali?
1: No, hledali nějaký e, důkazy, který asi znal, který měl asi na někoho e, z určitých lidí, že jo. Takže, Takže on
0: měl mít nějaké kompromitující materiály, na nějaké osoby? Já si myslím, že to byl důvod té vraždy. A z blížšího nevíte, na jaké to být.
1: jsme dodnes nezjistili, ale já věřím, že se tohle zjistí, že začnou pak zpívat, jako jo. protože tady je jednoznačný, že by tenhle, tenhle způsob nebyl vůbec, normálně by ho zavraždili a už by se tam víckrát neobjevili, že jo, v Takže to jako není obvyklý, že tam jdou druhý a třetí den zase ještě, jo. Tak... A v podstatě tím, že tam třeba v pátek tu kartu jen nehodili a neodešli a vlastně byli u příchozích hovorů, který byli aktivně odmítnutý, tak je vidět, že tam hledali dál. V podstatě my jsme se s Vrahama míjeli možná o hodinu, o půl hodiny, kdy tam ještě byli.
0: My se k tomu samozřejmě dostaneme, k těm všem návštěvám vrahů, které podnikly ještě po smrti Petra Stráníka minimálně dvakrát do jeho mezaninového půdního bytu. Pojďme se ještě podívat na podezřelé okolnosti, které naprosto jednoznačně vyvracejí oficiální verzi policie o údajné sebevraždě Petra Stráníka. Nejprve se zaměříme na hodiny těsně předtím, než jste Petra našli oběšeného, což jste vlastně uvedl teď před chviličkou ohledně těch aktivně vytípnutých telefonátů. Vy jste totiž Petrovi telefonoval v pátek, 24. září 2010, zhruba 40 hodin po vraždě. Ovšem Petr telefon nebral a dokonce byl dvakrát típnutý. Tohle je jedna ze stěženích trhlin v oficiálním příběhu. Ty pokusy telefonátů, které byly přerušené, aktivně přerušené, vytípnuté, proběhly v pátek v 18.52 a 19.15 u tědečka, respektive vašeho tkána. Ano, Je to tak, lze to nějak prokázat z výpisu hovorů, že došlo k aktivnímu rozpojení těch hovorů?
1: Ano, máme to potvrzený vlastně zpracovatelem analýzí, kde vlastně on uved, že ty hovory, které nikdo nezvedne, tak se neobjeví ve výpisech pro policii od operátora. To znamená, že vzhledem k délce 0 vteří, je zjevné, že hovor byl neuskutečněn, znamená to však, že držitel uvedeného aparátu aktivně odmítnul hovor, čímž ve skutečnosti se jedná o hovor přijatý a je zaznamenaný ve výpisech. Toto je celá důležitá vlastně věta a to je, to není naše věta, to je věta zpracovatele analýzy. a teď máme dokonce i potvrzení, že je to odborné pracoviště, které to zpracovalo. Takže e, pak policista, řadový policista, toto smet tím, že hovor byl po dvou minutách odpojen operátorem. Což, což je prostě nesmysl, protože když by to odpojil operátor, tak by se neobjevil ve výpisech tyhle aktivní odmítnuty. Jo? Takže toto je ten rozdíl, protože nedochází přesunu dát, když vlastně vy to aktivně odmítnete, to znamená, já vám vypípnu hovor, tak už se pak objeví pro policii, jo? Vy ho nebudete mít ve výpisech, protože to je nulové a neplatíte za něj. Ale toto je vlastně hodně důležitá věta, že hovor byl neuskutečněn, ale
0: byl aktivně odmítnut. Toto je vyjádření odborného pracoviště. Mimochodem, když se vás zeptám ještě na záležitost ještě před písničkou. kdy přesně patološka doktorka Markvartová určila smrt Petra Stráníka, protože skutečná vražda proběhla ve středu 22. září mezi 9. a 10. hodinou večer, to jsme si prozradili, ale kdy smrt určili oficiálně, protože i to nesedí. Tam je velmi důležité, že ten hovor byl odmítnutý v čase, kdy už i oficiálně byl několik desítek hodin Petr Stránník po smrti, to znamená, že ani podle té oficiální verze. To nesedí a ten hovor musel někdo, kdo byl v tom bytě po smrti Petra Stráníka aktivně vidí proud. To znamená, kdy byl oficiálně určené datum smrti Petra Stráníka. No,
1: dle vyjádření soudních znalců, tak dobu smrti určuje lékař, který přijede na místo. A podle lékaře, což je v protokolu o hledání mrtvého, je doba 24 až 36 hodin. Jo? Což se docela trefil, protože 36 hodin by odpovídalo jakoby ráno 4, 23. Jo? Hmm, tak no, ale on no. nastřeluje. Ale podle toho, já když jsem tělo to otřís, tak to bylo naprosto stuhlý. To bylo vlastně jakoby kámen. Člověk v kamenu. Jo? Prostě nafouklí nafouklý, jakoby řek, tvrdý tělo. Takže on z těchto indicí určil dobu smrtí 24 až 36 hodin. Takže v podstatě že já říkám, že to bylo mezi 21., 22., 22. 9. nejsem daleko. Takže doktorka Markvartová neurčovala ani dobu smrti. To dokonce řekli, že neskoumali dobu smrti při vyšetřovacím pokusu. Jo. Takže doba smrti je daná 24 až 36 hodin. Jo. Takže ono se pak dostaneme dál, co vlastně všechno může vzniknout této době. Jo?
0: Přesně, k tomu se dostaneme dál, to znamená típnutí hovoru z jeho mobilního telefonu bylo provedené téměř 1,5 dne ano. poté, co policie oficiálně určila čas jeho smrti, čili i kdybychom uvěřili oficiální policejní verzi, tak i ta naprosto nesedí a neodpovídá realitě, protože kdo si aktivně vytípl pokus o volání oficiálně 36 hodin minimálně po Petrově smrti určené policií, ve skutečnosti bylo Zavražděný ještě mnohem dříve ve středu večer. Ještě před píšničkou zbynek Prousek. Zbyňku, tvůj komentář. Třeba i k pochu bychom měli hodnotit návštěvu vraha po druhé v bytě Petra Stráníka, který udělal právě tu osudovou chybu, že vytípl mobilní telefon, protože zřejmě byli nervózní, něco hledali v místnosti, zvonění telefonu, vyzvánění telefonu je rušilo. Jak bychom to mohli komentovat?
2: No, tak já bych, já bych to komentoval přesně tak, protože. Já si tady z toho povídání, nebo z toho příběhu, to není povídání vymýšlené, to je povídání na základě nějakého příběhu, tak si z toho příběhu celkem do- dobře v rámci své praxe umím představit to, jak prostě, m- budu říkat vrah či vrazi, jsou vedle teda, vedle teda zavražděného člověka a m- myslím si, že každý, kdo má rozum v hlavě, tak mi potvrdí, i možná kdyby tady byl nějaký tak, řek- tak říkají profesionální vrah, že prostě to není psychicky, e, po stránce psychický to není jednoduchá záležitost, pohybovat se vedle někoho, koho, která násilím nějakým způsobem zavraždím, zabiju, zbavím života. E, myslím si, že takový člověk je rozrušený, i kdyby to byl profesionál, tak to na něj prostě působí. Čili umím si představit, jak prostě Sem, přitom jsem v místnosti s tím zavražděným a teď mi do toho takzvaně prostě zvoní telefon, jak vy si tady povídáte, čili e, v, tom, v tom stresu ho prostě vytípnu, ten telefon začne zvoní znova, tak ho zase ve stresu vytípnu a p- když to nebudu rozpitvávat, tak si myslím, že to svým způsobem je jedna, jedna ze základních chyb e, vraha, protože e, mrtvej nemůže vytípávat telefony, takže si myslím, že to je základní taktická chyba toho vraha, ale za druhý je to, daleko, je to ještě zásadnější chyba vyšetřujícího policisty nebo vůbec policie, která případ vyšetřovala, protože to je takový moment, takový skutek, kterým by se ta policie rozhodně měla zabývat, protože to už není žádná indicie ani vyšetřovací verze, to je prostě fakt. Fakt dokumentovaný operátorem, fakt, který prostě život přinesl a ta policie by, by ho měla vést v patr, patrnosti. Takže ten vytíplej telefon si myslím, že je jeden ze znosných zásadních důkazů o tom, že nemůžeme hovořit o sebevraždě. Potom my, my tam hovořili o tom, o tom ohledání místa činu. Já zas nechci teďka pitvat ten konkrétní případ, ale je pravdou, že to je, to je zase to přinést analytické činnosti i s tým praxe každodenní, že prostě opravdu dneska je to takový, takovej, mm, ona vůbec ta policejní neodbornost je dneska nejenom moderní, ale ona je zakořeněná a je systémová. Dneska prostě to, co ti staří, policajti, srdceři srdcaři, prostě měli od těch, ta, co jim ta stará škola, přinesla, tak prostě v ty praxi uměli používat. to dneska moderní policie si do ty policejní práce, která je přesně daná, má svý pravidla, vnáší svoje vlastní myšlenky, úvahy. Bohužel, bohužel tam vnáší liknavost, nedůslednost, lenost a úplně bohužel i ty objednávky, palec nahoru, z dolů, ale teďka se k tomu, já to nechci se o tom šířit, ale celkově tak, jako tady pan Stráník zmiňuje, to o hledání místa činu a to jenom jednou nebo dvouma větama ale to je právě ta systémovost, protože to ohledání místa činů, aby se přijeli přiblížit našim posluchačům, tak to řeší paragraf 113 trestního řádu, a e, v, v odborné hantýrce se to nazývá jako, jako protokol o přímém pozorování. To znamená, to, to e, úkolem toho je prostě zaznamenat, udělat záznam, ať už písemný, obrazový nebo zvukový z toho místa e, daného skutku nebo z ohledání věcí, činů a tak dále a tak dále. Ohledání nemusí být místa činu, ohledání může být vozidlo a tak dále a tak dále. Ale v každém případě, co si říct, musí se si dostat, aby to bylo pochopitelné pro naše posluchače, že do to, to ohledání nesmí ten, kdo v provádí, vnášet žádný svoje subjektivní ani objektivní pocity. On musí pouze dokumentovat, čili nemůže říkat, když se, se, se přede mnou je strom, je strom který pravděpodobně rostl 15 let, ne, strom, je strom, je to, je to strom dub, je vysoký tak a tak, méně široký tak a tak a tak dále. Čili jestliže, jestliže se v praxi děje, že tam policista vykládá o tom, jak, jak neboštík někam vylezl a jak tam neboštík přišel a odkud šel a z jakého směru šel, tak to jsou jenom jeho, jenom jeho bláboloviny, které v, v protokole v ohledání místa činu vůbec nemají co dělat. A teď si můžeme říkat dvě varianty. Buď to, to ten člověk dělá ten policista nebo ten, kdo provádí o ledáním mde to být výhradně policista, pokud by ho neprováděl státní zástupce sám, tak tam náší svoje myšlenky, protože je tak hloupej, a nebo také proto, že je tak, na, že je tak jak bych to řekl, iniciovaný, naočkovaný, nebo, nebo to prostě už dělá právě v kontextu nějaké objednávky. Tak je, je to v podstatě obdobný případ, jako když, vám, jako když si dneska zavoláme policii a ten, ta, ta, ta hlídka, která přijede na to zavolání, tak to úsilí věnuje tomu, aby vás přesvědčila, abyste to oznámeně, jak oznamovatel stáhnul, neudělal a tak dále, a tak dále. Čili to je taková podobná, řekl bych to, manipulace z podobného soudku. Takže. To ohledání místa činu se dneska ukazuje jako jeden ze základních problémů v policejní, v policejní praxe. Tak jako třeba je potom další oblast v rámci justice, je problém soudních znalců, to, je, to jsme už taky v některých pořadech tady rozebírali. Tak když se vrátíme k to plnění úkolu policie, tak to ohledání místa činu je opravdu, opravdu velkou bolízkou odbornosti dnešní policie a to říkám znova jenom odbornosti. A nechci teďka do toho tahat objednávky, to bychom se dostávali někam jinam. Další věc je, co tady pan stráník stráník zmiňoval, tak je, že tam nesedí vyšetřovací pokus a ono to, možná se k tomu ještě v tom povídání dostaneme, to by přeci pokud vyšetřovací pokus takzvaně nesedí, nechci zdržovat teďka vysílací čas, tak by to mělo v prvním řadě zajímat státního zástupce. A tady, tady se možná k tomu ještě dostaneme, že prostě i se strany z toho úhlu pohledu státního zastupitelství je ten případ je v podstatě nezajímá. Já pak to rozšířím o, případ, o několik případů z Mělnického gangu, kde je taky nezajímá. Takže to je, zase se dostáváme k tomu, že to není tu a tam individuální selhání, tu a tam nějakého policisty, či tu a tam nějakého státního zástupce, ale že z těch problémů začíná být v naší společnosti v oblasti vymátelnosti práva a spravedlnosti problém. Takže vyšetřovací pokus zde sedí, vidím jako problém číslo dvě. První mám ordinální místa činu a druhý máme vyšetřovací pokus. Za třetí mě tam připadá, e, tak jak by, ten, jak by ten příběh poprvé vypravoval pan stráník, tak by tam právě zaujalo přesně to, o čem tady pro naše posluchače jste se správně nad tím zastavili a to je ten noční hluk, který tam ti lidi v okolí měli registrovat. Takže prostě policie je seznámená s tím, že v okolí, v okolí mrtvoli je nějaký hluk a policii to nezajímá. A zase, proč jí to nezajímá? A zase bychom to mohli nad tím, nad tím se tady, tady, to tady jakoby rozbalovat, ale já v tom vidím třetí bod šlendriánu, budeme to tady říkat velmi mírně, šlendriánu, policejní praxe, čili máme tady odebrání místa činů, patláma, matláma, máme tady vyšetřovací pokus, který nesedí a nikoho to nezajímá, máme tady noční hluk, který se všichni, ale policií nezajímá. Dalším takovým čtvrtým problémem, a to jenom v, tým, v tom úvodním bloku vašeho povídání, jsem si tady udělal poznámečku, a to je problém v počtu a manipulace s klíči. To přeci e, i v těch starých kriminálkách, i v těch starých seriálech se objevují takzvané záhady zamčeného pokoje a podobně. a podobně. Čili problémy e, klíčů tam, kde není násilný vstup, by měly policii zajímat vždycky počet klíčů, kdo je měl, kde jsou ty klíče a tak dále. Tady prostě e, se odemkne pokoj, kde je nalezený mrtvý člověk a nikdo se nezabývá tím, že u toho mrtvého člověka nejsou žádný klíče, tak jak on se teda zamk. Jo, to je, to prostě přes ty mrtvola se sama nezamkne. A pokud by se zamkla předtím, než se, stane, než se ten člověk stane mrtvým člověkem, tak by tam ten klíč musel být. Čili vidíme, jo, že i prostě i lajky, i lidi, kteří používají rozum, tak se nad tímhletím problémem když opadnou emoce, tak se nad tím problémem prostě logicky, naprosto logicky a z podstaty zdravého rozumu zamyslí. A naše a tam, a tamní policie, která se zabývala tímto případem, se, se zřejmě, aspoň s dostupných informací, klíčama nezabývala vůbec. Čili člendrý číslo číslo 5. A tak. To je, tím bych já tadyhle z toho podstatě zase, zase jakoby utnul, protože pak bych asi chtěl reagovat spíš na nějaké další aktuální povídání.
0: Také k něm klíčům, stejně jako k dalším událostem, k dalším nesrovnalostem a trhli nám se potom samozřejmě dostaneme. Zahrajeme si i a abychom si odpočinuli, přece jenom se na nás hrne příval informací. Našimi hosty u nás na svobodném vysílači je otec Petr Stráník Senior a detektiv Spiněk Prousek. Od mikrofonu vás zdraví vítek, píšnička je cestě, po ní pokračujeme. Máme po píšničce, vítám vás tu zpátky na svobodné vysílači. Našimi hosty, kteří nás provází dnešním večerním vysíláním, jsou otec Petr Stráník Senior a detektiv Spiněk Prousek. Yeah. <laughs> Mobil Nokia byl nalezený v bytě Petra Stráníka. K tomu se za chvilku samozřejmě dostaneme. Čili pravděpodobně to típl, pravděpodobně nervózní vrah týpl v 18.52 a v 19.15. 24. září 2010 v bytě Petra Stráníka podle výpisu hovoru mobilní telefon vrah, který se pohyboval na místě činu ještě dva dny, necelé dva dny po vraždě Petra Stráníka. To byla ta jedna z osudových chyb, které se vrazi nebo vrah dopustil. Vy jste, pane Stráníku, potom volal po třetí, následně i váš tchán, děda Petra Stráníka. Potom už jenom telefon zvonil, nikdo ho netípal. Vy jste pojali podezření, že je něco v nepořádku. Rozjeli jste se do místa jeho bydliště v Dejvících. V pátek ve čtvrt na devět večer, přesně ve 20 hodin 15 minut, jste odemkli zámek, jednak u chodových dveří a jednak u dveří odbytu. To je velmi důležité, že jste si odemkli. K tomu se dostaneme za chvíli v patřičné sekci. Vstoupili jste do a našli jste Petra Stráníka oběšeného. To bylo hruba 40 hodin po vraždě. Co se odehrálo poté?
1: No, přišli jsme do bytu se ženou a proběhli jsme byt, že našla první a vlastně proběhla dolů, pak vyběhla nahoru, koukla do ložnice, ta byla vypnutá, zasnutá, takže byla mávě vymalovaná, nevšimla si toho, já šel za ní a já jsem zjistil, že vlastně při nahlídnutí do ložnice, že na zemi leží že příka vedle něj v rohu místnosti byl pověšený syn volám na ženu, ať mě donese nůž, abych ho mohl odříznout a položil jsem ho na posel a volali jsme záchranku. Záchranka mě ještě informovala o tom, co mám dělat, že mu mám dávat umělý dýchání a povídám, když je úplně stuhlý, jo. tak jděte opatroníš a čekejte. Jo. Tak tohle byl vlastně ten příchozí moment, ta hrůza, co nás potkala v pitě šli jsme dolů, bohužel jo, prostě člověk nepředpokládá, že přijede druhá parta, to, to je policie, která má už informace o tom, co se v bytě stalo, protože jak dál budeme asi si povídat, tak tam jsou protokolu o hledání e, místa činu věcí, které tam nebyly. To prostě je celá nepochopitelný, že policie měla informací, ještě navíc se tam střídala parta policistů, což bylo hrozně neubyklý. Jo. Takže vlastně ta parta, která vyšetřovala, přijela až za hodinu. Z partalu mějský, kde do Dejvic, do Bytu, jela hodinu. Přitom 20.35 tam byla už první parta z Prahy jedna. Takže tam bylo střídání zcela nepochopitelné. Ono to nepochopitelné možná nebylo, protože z toho, co pak ta policie dělala, tak to není samo o sobě vyšetřování, co se tam dělo a odehrálo v těch zápisech, jo. Takže tam je hrozně podezřelý ta výměna té party vyšetřovací.
0: Podívejme se na další trhlinu v oficiální policejní verzi údajné sebevraždy, která byla ve skutečnosti vraždou Petra Stráníka. Zbýněk Průsek už to tady začal. Tou trhlinou je klíč. Jeden obyčejný, záhadný klíč. Proto jsem upozorňoval na skutečnost, že při vašem vstupu do objektu jste odemkl oboje dveře, čili jak vchodové dveře do baráku, tak i do bytu v půdní A ještě,
1: ještě ty před tři klíče musíte dobytu, jo. To znamená, Dole jsme museli otevřít dům, pak jsme museli otevřít ty dveře před e, půdními byty a třetí klíč byl do bytu. Jasně. Takže e, a jedná se, ten, ten vrah totiž nevodnes celý svazek Petra. On odnes pouze jeden klíč, ale teď, když jsme tam byli s notářem, tak ty klíče, ta krabička s klíčema, který nepoužil, tak byla schovaná nad lednicí ve skřínce. To znamená, že ji museli hledat. Ještě taky tam musel být někdo, kdo měl super orbe, vlastně orientaci. Navíc celá, celá zajímavý je to, že ještě na, vlastně na stole, se objevil sludní prstínek Petra, který nenosil, což, což je velice neobvyklý, že prostě někdo věděl dokonce, co má připravit na stůl. Petr straník, 16.9. byl nějaký akce, nevím, je se to pekalný parní a tam jsme na veřejným vlastně portálu to, je to tohohle klubu našli Petra a je tam, že na levé ruce ne, nemá prstínek. Jo. 16, když manželka vypadla, tak on určitě nenosil prstínek, což se potvrdilo na, tej, na tom parníku, kde je záběr na něj a máme i to stažený. Takže z 16. 9. nenosí prstínek, 18. přijede k rodičům, nenosí prstínek, jde se za sebe vraždit a vyndá si prstínek na, na kuchyňskou linku a ten ještě, aby to bylo docela ještě směšnější, tak tam si vyndal noviny ze 14.9. metro. To znamená, on, on 23.9. se jde oběsit, Vindá si noviny, vydá si prstýnek a pak se jde pověsit. Jo.
0: Myslíte, že právě ten prstýnek, který tam ležel na tom stole, měl podporovat tu legendu a verzi policie, že se Petr Stráník zabil kvůli tomu, že těžce nesl jeho rozvod? No, Oni on jasně chtěli posílit obliku, tu legendu.
1: To nemá logiku, protože zajedno je napsaný v úředním záznamu policie z místa Činu velice zajímavá věta. Nepodařilo se nám spojit s manželkou, ale přesto věděli, že těžce snášel rozchod. Teď mi řekněte, jak na místě, protože my jsme jim jen řekli, a z mailu to bylo zřejmé, že se chce rozvíst. Takže my jsme nemohli dát tuto, in- a byli jsme na místě my, a pak přijel syn. Kdo jim dal tuto informaci na místě? A to tam je v úředním záznamu z 24. 9., Oni se nespojili s manželkou a přesto věděli, že těžce snášel rozchod? Tady něco nesedí.
0: Takže se ztratil jeden klíč, z těch tří klíčů se ztratil a nikdo neví, kam tento klíč zmizel, protože ani dodatečně nalezený tedy nebyl. Velká záhada, kam zmizel třetí klíč, nikdo neví. Další obrovskou trhlinou v oficiální verzi je skutečnost, že Petr Stráník měl ve čtvrtek, ve 13.26, to znamená zhruba 12 hodin, 15, 18 hodin po své smrti převést z účtu tisíc korun na sázecí portál BetClick. Několik hodin poté, zhruba 3-4 hodiny poté v 17 hodin 11 minut ve čtvrtek, v ten samý den měl na ten účet svůj vložit na andělu 4 tisíce korun v hotovosti, což, jak jsme si vysvětlili, byl nesmysl, protože v tu dobu byl už zhruba 15-18 hodin mrtvý. Na svém účtě měl Petr Stráník předtím 11 499 korun. Základní otázka tedy, jak mohlo zhruba 아 <웃음> 20 hodin po své smrti vložit na účet 4 000 korun ve čtvrtek v 17 hodin 11 minut, což jsme provírali v tom prvním stupu. a ještě několik hodin předtím v 17-18 hodin po své smrti ze svého účtu převést tisíc korun na sázecí portál BetClick ve čtvrtek ve 13 hodin 26 minut. Kdo získal přístup na jeho účet, jeho e-mailové adresy?
1: No, ono to vyplývá, kdo, kdo získal. jedno jeho kolega, s kterým seděl v kanceláři, tak víme od bývalé kolegině, že když šel na na jednání a tak, nechával si telefon na stole. Takže nebyl problém v kanceláři. Nebyl problém se do toho telefonu dostat. On moc nehesloval, takže měl jednoduchý hesla, takže nebyl problém znát tyhle přístupy. Ale ono vyplývá z toho, což je opravdu krásný, že vlastně nadřízený dokonce věděl, jak měl uložený kontakt v tvé telefonu na manželku. Jako pod názvem Maja. Já jsem za 30 let neviděl jediný telefon zaměstnance, kde bych znal jejich kontakty z telefonu, dokonce pod jakým jménem. Neznám to ani u manželky. To znamená, že oni měli prostudovaný, prostě... Celý jeho telefon. A z, z výpisu telefonu je zřejmé, že tam měl uložený veškerý hesla přístupy. Takže nebyl problém toto jako získat tam, ale je to omezený počet lidí, který se mohli se do toho dostat.
0: Rozuměl?
1: Jo? On byl dlouhodobě sledovaný. A tímhle výjádřením nadřízeného řeknu, že měl velice dobré znalosti o obsahu telefona Petra a dostal se do přístupu k gestům karet, kde je měl uložený v HTC privátním telefonu. To, prostě to je zase daný tím, že máme výpis vlastně analýzu telefonu od policie, jo? takže vycházím z informací, které jsou daný. Takže a nevím, jakým způsobem nadřízený kouká mu do telefonu, jaký má někoho uvedeného, co mu je do toho vůbec. On, on nejen, že koukal do telefonu, on dokonce uvádí, že syn neměl, nenosil u sebe peníze jo, a tvrdí, že si půjčoval menší částky na Barandově, které po výplatě vrátil. Tenhle lhář obvinňuje Petra, že neměl peníze. Výplata totiž Petrovi chodila do banky Mbank a z je prokázaný, který máme i od policie, že žádné peníze po výplatě nevybíral, takže ani na Barandov nevracel. To prostě takhle on, takovýhle jsou výpovědi tohodle nadřízeného Prodil že?
0: Nadřízený Myslím, myslíme Janesidovský.
1: Ano. Prodil že? On dokonce ještě uráží Petra, že neměl peníze a jedl pouze za stravenky. K tomu já musím jen dodat, že miliony lidí se stravuje za stravenky, které jsou určeny pro stravování. Jako, uh, a teď, teď teda on říká, že neměl peníze. On mu šacoval peněženku dokonce, jo? nebo jak věděl, že nemá peníze? Za jedno, uh, a kde pak sebral ty čtyři tisíce do, do té banky, jak dnes? A ještě mu se postalo v peněžence. Tak tady Dobrá. něco nesedí. Tady něco Aha. nesedí. Pro, proč ten člověk lže, že neměl peníze, že ví, jak má uložený lidi. To znamená, zna, že byl dlouhodobě sledovaný. To ne, nepřišla ta vražda jen sama o sobě.
0: Ano, to jsou velmi závažné skutečnosti, nad kterými bychom se měli opravdu zamyslet. Takže zhruba 15 až 18 hodin po středeční vraždě Petra Stráníka odchází ve čtvrtek, ve 13 hodin 26 minut z jeho účtu Mbank. No. Tisíc korun na sázecí portál BetClick. Další obrovská trhlina v oficiální verzi. Další obrovskou trhlinou byla skutečnost, kdy měl Petr Stráník zhruba 40 hodin po své smrti v pátek kolem 17. hodiny z vlastního e-mailu zaslat manažerce posilovny Holmes Place Smíchov číslo jeho členské karty, které manažerka měla ztratit a upomínat ho o znovu zaslání čísla členské karty pro znovu aktivaci. Jak to vlastně bylo s tou členskou kartou. Kdy došlo ke znovu aktivaci čísla, které bylo zaslené zhruba 40 hodin po smrti Petra Stráníka, tedy v pátek kolem 17. hodiny?
1: Já to malinko přesním. On ve čtvrtek 23. začal někdo, to jsou jen ty dvě osoby, nadřízený a kolega, e-mailovat z jeho služebního e-mailu. A ten e-mail pokračoval tak, že odpoledne začal e-mailovat s manažérkou, kde si dohodnul termín aktivace karty na 24.9. v 17 hodin. A to bylo dobře, tohle kdyby si dohodl, tak to jako je ještě logický, kdyby žil, jo. Ale ta je celá velká trhlina. <laughs> Manažérka e- píše prvního desátý na mail, tento, co s ním domluvali tuhle schůzku. Prvního desátý oznamuje, že ztratila číslo jeho členské karty a zajistí, eh, zajistí mu, eh, když přijde do, eh, do toho Home že tam může jít, že to zajistí na eh, recepci. To znamená, že kdyby existovalo, že manažerka, je to přesně tak, manažerka se omlouvá, že ztratila číslo členské karty, takže až přijdete do klubu, vaše členství nebude aktivní. Prosím, nahlaste na recepci vaše jméno a kolegové budou vědět, co s ním dělat. Nebo pokud by se vám chtělo poslat číslo vaší členské karty, při návštěvě by bylo vše v pořádku. To znamená, že v 17 hodin 24.9. Byl s jeho členskou kartou, co znamená osoby zase z TV Barendov, aktivovat jeho členství v Holmes Placeu Smíchov. A tato karta se dostala pak do bytu. A ona, ta manažerka, nepíše totiž, ten kdyby Petr tam nepřišel, tak mu nebude psát tenhle mail s tímhle obsahem, že ztratila. Nemůžete ztratit něco, co nemáte. Jestliže máte 500 korun, tak je můžete ztratit, ale nemůžete ztratit 500 korun, který nemáte. Takže ona píše zcela zřetelně, ztratilo se mi číslo vaší karty. To znamená, že tam byla osoba, vydávající se za Petra Stráníka. A to, že tam byla, vlastně je zaznamenaný na místě činu, protože tato karta se dostala do bytu. A protože ta karta by byla docela problém, je plastová, byly by tam stopy, po který by šli zjistit, kdo ji měl v ruce, tak se zase ztratila policií. Takže to, co bylo jako důkazní materiály, tak se ztrácelo. Jo?
0: Před písničkou Zbyňek Zbigněk Prousek, Zbyňku, tvůj komentář k tomu, o čem jsme si povídali v rámci této části rozhovoru. Co bys si k tomu měl za komentáře?
2: Tak struč, stručný komentář, já snad ani neumím stručný komentář, <laughs> ale budu se snažit, tady budu opravdu stručný. prvé bych chtěl uvést na správnou míru, že můj název, můj název nebo jak bych to řekl, je soukromý detektiv a nikoli detektiv, protože detektiv vypadá moc policejně, a já s moderní policií v tomto státě nechci mít nic společného, tak to uvádím na správnou míru.
0: To je něco jako exekutor a soukromý exekutor. Je taková vstupka, jo. takže to Dobře. jako
2: já jsem soukromý detektiv, protože někdy se říká, že detektivové útvaru toho a toho, tak já, já bych dneska nechtěl být detektivem policejním, protože bych se za tu policii musel stýjet. Takže to je taková taková preambule. E, zase se teďka tady dostáváme k tomu, zase jsem si udělal takový poznámek, pro schrnutí. Máme tady nějakých pět základních, základních takových nesrovnalostí z, z, z toho prvního bloku nebo z předchozího bloku naší debaty. Teď jsem si udělal další poznámku a to jsou, to jsou já jsem si tady napsal, posmrtné nesrovnalosti v komunikaci o Leně členské karty. Jo, čili zase posluchač, který, který nás dneska poslouchá, my tady sami, sami v rámci ty nahrávky vidíme, že tady je něco snílého ve státě Dánském, ale zřejmě se dostaneme na závěr potom, nebo pan Stráník se na závěr určitě dostane k tomu, že ani tady ty v úvozovkách posmrtní nesrovnalosti v e, komunikaci o karty naší hrdinou policií pravděpodobně nezajímali. Dalším bodem je, že mrtví nám tady převádí tisíc korun. Takže my jsme prostě stát ve Evropě, kde nám mrtvolí, že to řeknu takhle ošklivě, vůči v tváří otci od, zemřelého, ale ale je to v rámci objektivity, tak nám tady mrtvola převádí tisíc korun a vyšetřující policista je na prostém klidu. Pro mě je to teda taky pozorůhodný. A pak jsem si udělal takovou zajímavou poznámku tady, která mě upoutala do jiného příběhu. A tady, jak jste tady říkali, nevím, jestli to byl, myslím, že to byl, že to byl pan Stráník, že se policii tam si ztratilo. Já tady to jsem si udělal vykřičník, protože v rámci analytické činnosti u institutu Aliny Vláskové, kde nám lidi právě posílají ceška, obrovskou řadu příběhů a znova říkám, i z mé vlastní praxi, právě té soukromo detektivní, tak se dostávám k tomu, že opravdu naší policii se pořád něco ztrácí. A vždycky je, to, vždycky je to, čili bych řekl, že u naší policie se systémově něco pořád ztrácí. A je Pozoruhodné, že vždycky se ztrácí to, co je nějakým způsobem důležité. A někdy se ztratí to jsem chtěl Něco říct. prostě co nepodstatného, jo, to je jako ne. Nikdy se neplat, nestratí e, nějakému to výplatní páska, ta se nikdy nestratí. Ale vždycky se ztratí něco, co by v dalším řízení mohlo být použito třeba jako důkaz, a to ať už neprospěch nebo prospěch pachatele, podezřelého a tak dále. Čili e, chtěli bych tady vypíchnout pro naše posluchače, protože tady děláme pro sebe, děláme to pro posluchače že opravdu naše policie trpí nějakým, 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 nějakým prostě systémem ztrácení. A úplně na dokreslení, to se mi tady vybavil, naprosto mimo, mimo ne chci říct, mimo mísu ale mimo tento pořad, že jsem v kontaktu s jedním pánem, který teďka se účastnil demonstrace v Praze, kde byl, kde byl řeknu svým způsobem, napadený policistou, Nechci říct, že to bylo, že byl obětí nějakého služebního zákroku, podle mě to bylo normální napadení policistou. A když si, když si potom šel za svými právy a nechal to v rámci gipsu a oddělení městní kontroly přešetřit, ten takzvaný zákrok toho policisty, tak představte si, že ten videozáznam se ztratil u ty policie. Zrovna když se mělo řešit čtyři minuty videozáznamu někde z nějakého rohu, nějaké budovy, které by to měl prokázat, tu neadipa, tu, tu, to chování toho policisty, tak se záznam ztratil. A věřte tomu, že bychom se po slovu ztratil, řadá policie pídili, že dostaneme možná stovky, nebo tisíce případů. Takže to, to mě opravdu vyprovokovalo k takovéhle reakci, ale jinak mám z toho zatím stále, stále ten pocit, e- i z toho, jak jsem měl z toho prvotního rozhovoru, že tady v tom případě v tom příběhu syna pana stráníka, mrtvého syna pana stráníka, si někdo dal přeci jenom velkou práci s, s přípravou vraždy, čili musíme tady určitě pracovat s verzí, že ta vražda nebyla náhodná, ale byla připravená. Koneckonců, místa prohlídka telefonu a sledování zvyklostí a obvyklostí toho mrtvého syna pana stráníka ale zároveň si vrah nebo vrazi dávali i velkou práci vymyslet jakýsi krizí příběh, aby vražda vypadala jako sebevražda. Čili tohle by mělo být spíš motivem pro vyšetřovatele k k revizi toho případu, než motivem k tomu, že to opravdu sebevražda je. Čili zase tolik moje stručná reakce, tak stát byla stručná.
0: Ohledně ztrát ztratilo se třeba i video a fotodokumentace v rámci sběru důkazů a informací v rámci uhledání místa šinu. K tomu všemu se dostaneme na svobodném vysílači. Zahrajeme si písničku a po ní vstoupíme do posledního čtvrtého vstupu našeho pořadu. Milí posluchači, pokud jste i vy těmi, kteří byli poškozeni nějakým způsobem a kteří máte svůj příběh a chtěli byste ho nějakým způsobem chronologicky předat a podělit se s ním, s našimi posluchači a medializovat ho, prosím, napište mě na e-mail, který je uvedený. V YouTube kanále v informacích a můžeme se potom samozřejmě dohodnout. Našimi hosty je otec Petr Stráník Senior a Detektiv Zbyněk Prousek. Od mikrofonová zdraví výtek. Svobodný vysílači vaším společníkem dnešní večer. Příjemný poslech. Vstupujeme do posledního čtvrtého stupu našeho pořadu od mikrofonová zdravý výtek a svobodné vysílači. Naši hosty jsou Petr Stráník Senior a Detektiv Zbyněk Prousek. Podívejme se na další důkazní trhliny v oficiální policejní verzi. Podlitiny a krevní sraženiny mezi dobou smrti a nálezem těla Petra Stráníka nasvědčovali tomu, že zavraždění minimálně pět hodin kde si ležel a teprve potom byl pověšený, oběšený. Logicky nepověsil se sám, ale pověsil ho kdosi jiný až několik hodin po jeho smrti. Veškerá krev byla totiž na zádech, pokud by vysel od začátku, byla by logicky v nohách. Vychází z toho tedy jasně, že Petr byl pověšený vrahy až po minimálně pěti hodinách. Petr Stráník, otec Petr Stráník, senior se k tomu samozřejmě vyjádřil, ale abychom to shrnuli a postupně nějakým způsobem si sumarizovali ty věci, opakovali je, protože opakování matka moudrosti, abychom v tom měli pořádek i hlavně vy, milí posluchači. Jak to tedy bylo vlastně s těmi krevními podlitinami, pane Stráníku?
1: No, takhle. Manipulace s tělem prokazují v podstatě na video záznamu čas přemístěné posmrtné skvrny na záde, které vzniknou pouze po přemístění těla mezi pátou a 12. hodinou po smrti z vodorovné do smyslé polohy, tak jak byl pověšen. Posmrtné skvrny na, na zadní části i, trupu byly nalezeny i připity 27.9.2010. Takže z tohoto nálezu je zřejmé, že museli být v době nálezu těla Petra Stráníka, které bylo nalezeno po 24 až 36 hodinách po smrti. Po 12 hodinách totiž už tyto částečně přemístěné skvrny, i když teda e, přesunete tělo jak chcete, tak jsou skvrny fixovaný a tento proces nelze znovu nastartovat. To znamená, že e, to Přesně ukazuje, že po zavraždění, to znamená paralyzérem a nášledným uškecení, tělo leželo dole v obývacím pokoji a bylo přemístěné v této době mezi 5. a 12. hodinou. Další věc, která vznikla vlastně a odpovídá tomu, že bylo, vzniklo tam zranění e, po smrti. A to na levém lítku a pravé e, kotníku v prohlubí pravého kotníku a chylově šlaše. To znamená, že e, a jsou to otisky ne žádných e, štaflí, co jako bylo prezentované soudními znalci, ale s Toto zranění vzniklo v pohybu. To znamená, odpovídá tomu, jak táhli vlastně mrtvého po schodech nahoru a pověsit ho do ložnice, tak s ním vlastně zavadili od e, schodiště a tam je srdzičkový plech hliníkový. A tam jsou ty zřetelné otisky profilového schodiště na, na nohách. Toto je bagatelizováno a ignorováno, jak soudními znalci pat, pitvajícím lékařem. A toto mělo vzniknout od otisku štaflí, které byly tři metry od těla. Takže tělo je pověšené v rohu, hladké místnosti, natažené nohy. Já jsem ho položil od říznů. Je to zaznamenané na videozáznamu, že od začátku vyšetřování tělo leželo na posteli pak... A štafle přiběhli Petrovi, udělali mu zranění po smrti a zase se postavili zpátky vedle dveří. To je už úplně výsměch. co, co prostě ta policie si dovolí. Jako prostě, ač je na to, jsou vlastně znalecký posudky z biomechaniky, znaleckého ústavu, tak jsou ignorovány pitvajícím, ignorovány pitvajícím lékařem i policií. Prostě pitvající lékaři pochybili. Tato zranění ani nejsou uvedený v pitevním protokolu s tím, že vymizeli. Prostě Tady není jen vymizení zranění po smrti. Tady vymizaly dvě oděrky na krku vepředu, střetelný paralyzéru. pak vymizelo zranění na levém zbetu ruky, jo, pak toto zranění se smilo.
0: To znamená další velká trhlina v oficiální policejní verzi. Veškeré podlitiny a krvní sraženina byly na zádech, což je nasvědčovalo, že 5 až 12 hodin po smrti, kde si ležel, respektive s ním v tomto čase bylo pohybováno. Pokud by vysel od začátku, veškerá krev by logicky byla v nohách. Podívejme se na další podezřelou okolnost. Pitva byla provedena 27. září 2010. A patoložka doktorka Mark Vartova z Ústavu forezní laboratoře nemocnice na Bulovce při vaší návštěvě 30. září uvedla pouze oděrky na zádech. Co je přesně uvedené v tom pitevním protokolu jako smrt Petra Stráníka?
1: Udušení s oběšení. Nejenže že vlastně uh, už lže uh, ta uh, soudní lékařka. Ještě navíc přerušila, asi k tomu se taky dostaneme, že byla přerušená pitva, že jo. Takže, pitva,
0: ano. No,
1: takže přesně to, co se objevilo uh, udušení z oběšení, a toto není jen pouze u Petra Stráníka. Uh, ono v podstatě, tato uh, uh, bulovka, uh, byla i u vražd Stodolových, to je vlastně z kriminalistického zborníku. U pana Maliny, který byl taky zavražděn, tak byla taky pitva přerušená. Policii sděleno je jako, předuší se pitva, doktor zavolá, policie řekne, je to jasná sebevražda, zranění na těle nezapadající do sebevraždy se vynechají a závěr, udušení, oběšení. Takže pan Malina i náš Petr byl, Vlastně udušení z oběšení, oni mají vyřízeno a už se může jet sebevražda
0: ano, to znamená, že doktorka Markvartová z forezní laboratoře v nemutnici na Bulovce přerušila tady zdravotní pitvu, zavolala policii a policie nepovolila provedení takzvané soudní pitvy, která vlastně se důkladně věnuje tomu, že dochází k překvalifikování z vraždy na sebevraždu. To se tedy neschoduje s fotodokumentací navíc a videozáznamy z místa činu, kde jsou zadokumentovaná zranění jednoznačně určující násilné zavinění smrti. Je to tak, v podstatě se ten pitevní protokol rozchází co bylo zadokumentováno v rámci ohledání místa činu.
1: Pitevní protokol vůbec neodpovídá tomu fotodokumentaci a videozáznamu. Když si přečtete pitevní protokol, tak vidíte, že patří jinému člověku. A oni to dokážou tak při spolupráci s policií a následně krytím státních zástupců, že vlastně trestnej čin se nestal, ač byl podle vyhlášky paragrafu 6 od 4 vyhlášky 88, že se pitva přerušuje pouze při podezření, že nastala trestným činem. Oni to otočí, že vlastně nastala násilná smrt Násilná smrt není důvodem přerušení pitvy. Násilná smrt je každá smrt, která není přirozená. Pitvající lékař věděl o tom, že tam dovezli tělo, který je oběšený. To znamená, pitvající lékař věděl dobře o tom, že je to násilná smrt. On by nemusel, kdyby šlo o jasnou sebevraždu, vůbec přerušovat pitvu podle tohohle zákona. A hlavně by e, musel popsat to, co tam vidí. Pitva musí, musí korespondovat s fotodokumentací a videozáznamem z
0: policie z místa Činu. Podívejme se na další důkazní trhlinu. Petr Stráník měl údajně na počítači, nikoli rukou napsat dopis na rozloučenou. K tomu zda on byl sám tím autorem vůbec. Petr Stráník se za chviličku dostaneme, ale nejprve, co bylo obsahem toho dopisu na rozloučenou, protože e, tam vypovídali i někteří další lidé, kteří Spochybnovali vůbec autorství Petra Stráníka v rámci zneužití té korespondence s matkou, ze kterého policie vytvořila následný dopis na rozloučenou. A ani sloh v podstatě nebo vyjadřovací prostředky neodpovídaly standardnímu jaksi projevu Petra Stráníka. Co bylo tedy v tom dopise?
1: Celý dopis byl sestavený z e-mailové korespondence maminky a Petra mezi 15. a 20. zářím. Kdy vlastně on sděloval, co, co bude dělat, když bude řešit rozvod, že si na to vezme dokonce právníka, protože ona mu asi něco vyhrožovala. To tam je všechno napsané. A oni z tohodlen, e, žena měla takovou radost, že e, synu vlastně už se z toho dostal, tak dala tyhle maily, který měla v kabelce, dala policii. A na, na místě činů e, při informaci, jestli se našel dopis s na rozloučenou, bylo sděleno, že se nenašel. A ten dopis se vytvořil mezi vlastně 24. a 29. září, kdy prostě jsme přišli 29. září na policii e, na e, informací dát, že manželka se bála otevřít jeho maily, což bylo velice zajímavé taky. Tak jsme to tam šli říct v podstatě a ona nám policie předala dopis na rozloučenou, že se našel. On se nemohl nikde najít, protože my jsme tam byli od začátku do konce a že se našel, tak není jediný důkaz, protože ten dopis to, co je vyfocený, složený papír bez textu, tak není žádný důkaz, že to je dopis na rozloučenou vůbec. Jo? Za druhý... To znamená, že tam šlo
0: i o to, že se v podstatě ztratila první fotodokumentace i první videozáznam s ohledáním místačinu a byly pořízené po druhé, a tam se ten dopis náhle objevil. jak si ani nedopis, ale spíš složený, zmačkaný bílý papír na dolním okraji stolu. Čili až na tom druhém záznamu v rámci fotodokumentace i videozáznamu, tak tam se najednou, záhadně objevuje jakýsi bílý zmačkaný papír.
1: No takhle, ono to ne, nebylo jen tak jako e, po druhý. E, ten dopis nám ukázali de facto by na videozáznamu za dva a půl roku po smrti. A e, ten videozáznam totiž nevzniknul, protože originál se ztratil, takže není žádný jediný důkaz, že z 24. Bylo něco natočený v bytě, její první záznam videozáznamu je 28. září až 28. a tam je dotočen dopis. To znamená, ten se mohl natočit, kde chci, kdy chci, jak chci, protože jsou přeházený na videozáznamu věci proti fotodokumentaci na stole. To znamená, že není problém si tenhle dopis dotočit. Jo? To, to není problém. Ne- e-mailová korespondence, která byla předaná z ní vytvořený tenhle dopis, tak byl, byla ztracená zase. Zase se ztratila. A pak jsme dali stížnost na ministra vnitřávci na vyřešení. A ono se jim dostala, ta e-mailová korespondence, protože jsme ji dávali v příloze ze 6.11. a byly potvrzeny věty. Tak toto je jako daná do vzpisu. Tadle foto vlastně ta korespondence 1 ze 6. 11 Tam je dole den pořízený. A ona ji z toho policistka sebrala a udělala z toho pak ještě analýzu e, textu. Prostě to člověk jen zírá, co ona, ona tam dá potržené věty, které jsou v příloze pro ministra vnitra. Takže dáte stížnost na ministra vnitra, on to dá na tu řadovou policistku, co vyšetřovala, ona udělá odpověď takže čekejte, co dostanete v odpovědi. A ještě z toho se bere přílohy, si obtiskne a dá do, do vyšetřování. Tady něco hodně schodí. Ano, ano.
0: Máme tu další záhadu a to jsou nesrovnalosti na zvětšených fotografiích, takzvaných negativů, kde má Petr Stráník na krku vypálené dva bodce od elektrického paralyzéru. Objevuje se tato skutečnost v pitevním protokolu.
1: Ne, ne. Opět přehlédla Markvartová tuto druhou oděrku napřed, oni to nazývají oděrku, ale ona to není oděrka sama o sobě, tam jsou vidět dva hroty. Takže ty, dva, ty dvě oděrky, které jsou vlastně na předních části krku, tak jsou zcela zřetelné, že vznikly z paralizéru. Taky jsou vitální zranění, je to, takže to vzniklo před smrtí, jo. A doktorka viděla dokonce jen 1,2 cm oděrku a druhou oděrku úplně vynechala, ač je teda na fotkách zaznamenaná. A co je velice směšný, tak tu oděrku 1,2 cm měl způsobit knoflík, který je 2,1 cm. On dokáže knoflík v průměru 2,1 cm udělat menší oděrku o 9 mm. To, to je opravdu neuvěřitelné, co ano. si můžou tyto
0: lidi dovolit. Petr Stráník má také dvojí posmrtnou rýhu od provazu. Jedna rýha je vodorovná, strangulační rýha, a druhá rýha jde dozadu nad ušima. Objevuje se to také v tom pitevním protokolu, tato skutečnost?
1: ne, ne. V pitevním protokolu opět paní Markvartová opomenula tu vodorovnou, zcelařetelnou strangulační rýhu uvést, protože ji neviděla, a popisuje pouze tělní krajině vybíhá vzhůru k levýmu bolci. To je méně zřetelná a je typická pro oběšení. A ta tuto vodorovnou, která je typická pro uštrcení, opomenula. A ještě dokonce e, se začala objevovat, až osudku po uh, vyšetřovacím pokusu, kdy jsme na vyšetřovací pokus zvětšili fotografie a oni uh, tam zjistili, že víme o dvou krajích, já, jo, Takže Potom začali po vyšetřovacím pokusu tyto lékaři Můdr Beran a Můdr Markwartová popisovat spodní strangulační rýhu. Ale ono to vůbec nikomu nevadí, ani policii, ani státním zástupcům. Tato rýha, proč je v pitevním protokolu chybí ta vodorovná, jsou tam dokonce otisky posnobcí provazu, je popsaná v pitevním protokolu jen vybíhající, potom se začala popisovat tato vodorovná. Popisujou se dva, dvě, ale tvrdí se, že je jedna. Takovýmhle způsobem se vyšetřuje. To, a to odpovídá tomu, že po tom napadení paralyzérem ho uškrtili a e, proto vznikla tato vodorovná strangulační rýha, že jo?
0: Prošli jsme si ty nejklíčovější a nejvýbušnější nesrovnalosti, největší trhliny v oficiální policejní verzi, které jednoznačně určují, že Petr Stráník byl zavražděný a nedošlo k tu žádné sebevraždě. Sebevražda byla fingovaná, inscenovaná. Datum té vraždy se vrazi pokoušeli posunout, protože se předpokládalo, že tělo bude nalezené nejdříve v pondělí, tedy za pět dní a nikoli den a půl poté, tedy v pátek, kdo si zasílal tisíc korun z účtu? Mbank Petra Stráníka zhruba 15 až 18 hodin po jeho smrti. Nasáze portál PetClick. Někdo vkládal 4000 korun na účet Petra Stráníka zhruba 18 hodin po jeho smrti, až 20 hodin po jeho smrti, ve čtvrtek v 17 hodin. Kdo si se dohodl na aktivaci čísla členské karty z jeho služebního e-mailu. 40 hodin po jeho smrti v pátek v 17 hodin do posilovny Holmes Place Smíchov. Kdo měl k jeho služebním e-mailům přístup, není složité na to přijít. Vy jste chtěli tento případ dostat před soud, ale policie ruku v ruce se státními zástupci ten případ k soudu vůbec nepustili. Je to tak?
1: Prostě nemáte šanci se dostat k soudu, protože když vlastně e, tohle kryje státní zastupitelství, tak v podstatě vy, vy nemáte šanci jak se k soudu dostat. To, to prostě nelze jako jo, to je trestní vlastně řízení a to to vede státní zastupitelství. E, v podstatě všechno se uklízí. Nehledě na to, že to co napíše policie, tak jen státní zastupitelství stvrzuje. Státní zastupitelství nic Nerozporuje. Takže byla provedená i kontrola skončený věcí, kde je vopsaný, to, když si vezmete uh, usnesení policie a kontrolu skončených věci, tak nemusíte ani to může napsat, kde jaký prostě brátný
0: kdekoliv. Jo. To, to bylo prostě skopírované kontrolo. Ano, to je skopírovaný
1: prostě, no. takže uh, vy de facto nemáte možnost. Jako aby se, byť třeba ta karta se nikdy nešetřila, ať jsou na to upozorněný a tato karta, tato mailová komunikace je na příkaz soudu. Jo? Takže Ať je to provedené na příkaz soudu a e, prostě e, toto se vynechá. Ona to vyhodnotí policistka, že měl komunikaci e, s Holmes Placem a tím končí. A zapomene na ten mail z 1.10., kde je oznámeno, že se ztratila e, číslo členské karty manažerka. Takže ono se takhle to všechno, prostě co se nehodí, se ztratí, co se potřebuje, tak se prostě přehodnotí svým názorem a v podstatě vy nemáte šanci se nikde dostat.
0: Ten případ má ještě další rozměr a to ten, že vyšetřovatelka Kofrňová odchází od policie, mám takový pocit, je to v souvislosti s tímto případem, kdy bylo asi jasné, že tam došlo k finkování sebevraždy a krytí samotných vrahů. Jak to vlastně bylo s vyšetřovatelkou Kofroňovou po tomto případu? Vyvodil nějakou osobní zodpovědnost za to nebo zůstává u policie dále?
1: Ne, ne, to ona je jen přemístěná někam jinam. Přesně nevím kam, ale prostě dál tam pracuje. Jako ona a tam bylo v podstatě, i když to bylo třeba u gipsu, tak prostě v řešení je to ty, 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 ty si jen spletla nějaký slovo a takhle prostě, takhle se prostě řeší případy. To, tenhle případ jde hodně, hodně hluboko, jo? jako prostě... Ne. Ať prostě ona mohla, tam jsou třeba ve spisu 20 stránek sázecích portálu po smrti půl roku a ona to vysvětlí tak, že chtěla dokázat, že Petr sázel. Oni ze služebního počítače 20 stránek sázecích portálu dají do spisu Petra stráníka půl roku po smrti. S tím, že to je jeho.
0: Aha. No. Vy jste tento případ řešil s mnohými poslanci, dokonce s nejvyšším státním zástupcem předkládal starým důkazy. Oni byli zděšení, slibovali, že se třeba tomu případu budou věnovat? A, nebo jaké byly vlastně reakce a koho všeho jste s tím případem oslovil, kdybychom opravdu měli no. zakončit tento asi, rozhovor?
1: Asi by na to pořád nestačil, kolik jsme toho oslovili. Jo? To jsou opravdu desítky a desítky míst, Ať to byl Senát, ať to byl parlament, byly interpelace, bylo kolokvium, prostě toho bylo tolik, včetně stížnosti na Gips, prostě všude na odbor vnitřních Jo, Odbor vnitřních kontrol vykonal největší vlastně část e, důkazů. Tam e, vnitřní kontrol udělal e, vlastně dotazy na e, pracovatele analýzy, z čehož jsme se vlastně my dověděli, že tam jsou ty dva aktivní hovory. My jsme se to dověděli od odborného pracoviště. Takže e, tenhle jediný odbor, který se tam objevil v cestě, udělal nejvíc. Odbor vnitřní kontroly. To prostě kde ale oni, to stačí. Ty policajti řadoví policajci udělá svoje e, vyjádření k tomu těm e, odmítnutým hovorům a napíše klidně, že to udělal operátor. A on, který nemá vzdělání, nemá odbornost na toto jeho vyjádření, to schodil a nešetřil státní zástupce to schodí a nešetří se to. Stačí takováhle informace od policie a vše je uklizeno. A
0: Myslím, že je ilustrativní dokreslení k tomu, jakým způsobem policie nakonec tady pracuje a na čí podklad je potom brán zřetel v rámci spisu a vyšetřovacích záležitostí, které potom ten případ zasadí do úplně jiného kontextu a do úplně jiného světla. Zběněk prousek. Zbyňku, tvůj je komentář hodnocení na závěr, kdy je v podstatě deset let po této vraždě, alias sebevraždě, inscenované, finkované vraždě. Ten případ je stále nedořešený. Případ se vysílal dokonce i na české tato. Televizi. A i navzdory interpelacím, různým orgánům, které jmenoval Petr Stráník, otec Petra Stráníka juniora, na které se obraceli, ten případ stále není vyšetřený, stále je tam mnoho otazníků, které nikoho nezajímají. Jak bys to hodnotil nakonec?
2: Hodnotil bych to tak, že ten, že ten příběh pana Stráníka přesně zapadá do závěru semináře, který byl ve sněmovně teď 7.9., kde tam několik řečníků hovořilo o stavu policie a justice. A jde, můžeme říct, že závěr je opravdu kritický, protože to, co si policie dovoluje v tomto státě, nemá správním státem nic společného. A to, co si dovolují státní zástup, to už tu Takže to je takový můj, můj úvod tady tomu. Jinak, jinak si myslím, že to, co tady pan stráník říkal, nebo co jste se o tom bavili, já to nebudu rozpitovávat, Poznámka, že když je potřeba vidět, e, tak se nevidí, to, tomu nemusíme nic říkat, to tady přesně padlo, to jsem to totiž já, že tady rozeberu a vy jste o tom mluvili, že prostě když je zadání nevidět, že je zadaná slepota, tak prostě bude slepota, ono to je i v jiných kauzách, kterými se tady zabýváme. Jinak ještě mám tady poznámku, že se ty fotografie, o kterých pan Stráník hovořil, viděl, opravdu jsem je viděl, ještě dokonce připravujeme nějakou takovou, jak bych to řekl, obrazovou, nejenom prostě na formě rádia, ale obrazovou část, videozáznam, aby prostě i veřejnost mohla vidět to, co by měl vidět podprůměrný patolog, by měl a mohl vidět, a co neviděl, a co laická veřejnost uvidí na první pohled, tak aby bylo jasno, kdo nám tady dělá, kdo nám tady dělá za peníze nových poplatnící, jako odvádí práci. Tím se dostávám k problému posudky, to jsme tady říkali, to je prostě samo o sobě, to, ta posudková činnost je v rámci policie, justice, nebo respektive v rámci trestních řízení, pole orané. A vytváří to obrovské možnosti k manipulativním praktikám. E, e, jinak se mi tady líbilo, jak pan stráník říkal to, co já tvrdím strašně dlouho, že prostě v práci policie věci věc se věci, když je potřeba, tak se věci ztrácí, věci mizí, když je potřeba, tak se vynechávají texty, vynechávají dokumenty, vynechává fotodokumentace, vynechávají se videa a tak dále, tak dále. A zase naopak v jiných kauzách se jakoby záhadně objevují objevují se svědectví po důvodletech, záhadná, nespolhlivá a tak dále, a tak dále, a tak dále. E, to, co tady říkal o tom, o tom, vy jste tady použili větu policie a státní zastupitelství ruku v ruce, to tady šířit nebudu, zaprvé bych se za druhé by zdržoval vysílací čas, protože kdo má dneska rozum v hlavě a setkal se někdy s tím, že potřeboval, potřeboval ve svém životě spravedlnost, tak mi dá zapravdu, že u policie a u státního zastupitelství se té spravedlnosti určitě, určitě nerožká. A teď se jenom zeptám, jestli ještě, jestli ještě budu mít nějaký slovo na závěr, nebo už je to moje slovo poslední.
0: To už je poslední, Zběňku, takže máš, to končí. Takže mám
2: tady, tady čtyři poznámečky, čtyři minuty si teda vyprosím. Dostáváme se k tomu, že tady ten případ zapadá do mozaiky dalších stovek jiných případů a z toho plyne takovej systémový závěr, že u nás v rámci policie a justice, ono vůbec práci státu, ale bavíme se o policii a justici, není daná odpovědnost za provedené úkony, odpovědnost za rozhodovací praxi. Protože když to řeknu teďka jasně, stručně, Jestli jestliže tam nějaký, na tom případu podepsán nějaký vyšetřovatel, a jakože obyčejně vždycky musí být, vyšetřovatel kapitán Franta Frinta, měl by nést odpovědnost za to, co, po co se podepsal. To sami je v protokole o hledání místa činů, ten někdo prostě podepsal. To samě ustesený o tom, že skutek byl odložen, že se ne na otresní čin. Tyto lidé by se měli z to zodpovídat, měli by být souzeni a pokud pochybili, měli by, se, měli by být odsouzeni. Tak jako to má být v každé civilizované zemi a v každém právním státě. Druhá moje systémová poznámka je to, co už jsem tady říkal, že v tomto případě je je to očividné, že se nemůžeme bavit o standardním případu sebevraždy. Naopak, tady je to si myslím velmi dobře připravená připravená vražda. A já si myslím, že těch připravených, že takovýchto zakrytých v podstatě vražd je v naší zemi daleko víc, protože opravdu zaprvé ten systém statistik, ta lenost, pohodlnost... A bohužel ty palečky nahoru a palečky dolů, tedy objednávky, nám ty skutečné vraždy e, e, by to ne, hází do toho šuplíku sebevražd a je to, je, myslím, že ten stav začíná být kritický. Říkám, opýtaj rozpytovávatel, není na to čas, ale určitě by ten případ pana straníka byl minimálně šestý nebo sedmý, který mi teďka, jenom teďka operativně v hlavě napadá. Já si myslím, že motivem tady ty vraždy toho toho syna pana stráníka je nejspíš likvidace informací. Podle mě někdo se se pídil po informacích, který měl, nebo se domníval, že takové informace měl a myslím si, že kdybychom rozmotali ten motiv, a já se tomu ještě s panem straníkem budu věnovat, že kdybychom rozmotali motiv, tak se dostaneme jak možná k dalším, k dalším takzvaným sebevraždám, které ve skutečnosti budou vraždy. Možná bychom se dostali do světa celebrit a buchy jakých, jakých jiných honosných kruhů nebo elit, ale možná, že i to může být motivem, proč na ten případ, jak bych tak řekl, hozená deka. E, další stary z toho příběhu plyne pro naše posluchače, nebo bych rád řekl našim posluchačům, že to vnímám tak, že i tento příběh dokresluje skutečnost a fakt e, e, o, takového systémového poznatku, že v naší zemi za stavu současné policie a za stavu fungování současného státního zastupitelství si musí obviněný obžalovaný, odsouzený nebo i poško- takhle poškozený oznamovatel a nebo nespravidlivě obviněný, nespravedlivě obžalovaný a nebo nespravedlivě odsouzený, bohužel hledat pachatele mnohdy sám. Pak to zbývá na nás, na soukromých detektivech a různých jiných je, aktivitách a iniciativách občanů, ale bohužel je, státní složky, které tomu čerpají peníze z rozpočtu a ne malí, je, tuto se nám ta role tady v tom naší společnosti a v tom našem právním státě jakoby ztrácí. A já si myslím, že je to situace je, zralá, že, ta, že ten případ toho pana, pana stráníka, respektive jeho syna, je. Každý případ je zralý na rekonstrukci. Já se, já se, až budeme mít gremium na institutu Aliny Vytázkové, tak se tam budu prosazovat názor a myslím, že budu muset prosazovat na houževnatě, že se tomuto případu budeme opravdu věnovat a budeme se ptát politických elit, budeme se ptát konkrétní, budeme se ptát konkrétních policejních složek, jak se k tomu chtějí v tomto státě, v tomto státě postavit, protože si myslím, že ten případ opravdu je zralý na rekonstrukci a nelze ho držet pod dekou do nekonečna. Myslím si, že, že je to i případ o tom, že, že nebo takhle, můj, můj, můj poznatek ještě takový, že si myslím, že by se tady to, v tomto případě měl angažovat pan minister vnitra, pan Hamáček, který teda víme z médií, že se angažuje, na, že se stará o uprchlíky, teď se angažuje, aktivně se stará o to, aby sem přišli američtí lékaři, on se v jeho červené vestičce stará o kde co. Ale já si myslím, že ve první řadě ministrem Nitra a měl by se starat o to, aby invalidita u policie byla eliminovaná, aby, aby do nebevolající klientelismus byl vymícený a aby nespolehlivost konkrétních policistů byla jednou, jednou provždy učata. A to si myslím, že je hlavní role ministra vnitra. Takže já apeluji na pana ministra Hamáčka, aby se tomuto případu věnoval individuálně a aby se tomu bordelu u policie věnoval systémově. A úplně na závěr moje závěrečná věta zní že my normální občaní, normální lidi, kteří jsou mezi námi bohužel i i řada oveček takzvaných, ale že my my aktivní občaní by jsme neměli, prostě mlčet. Tak jak se to říká v tom manifestu institucionální mlčicí mlčící většina odmítá mlčet. Já si myslím, že v tom i obrovská síla, nemůžeme donekonečná klonit hlavy a mlčet na ten šlendrián. Pokud prostě všichni slušně řídit platí daně, tak musíme už jenom tady z toho uhlu pohledu chtít, aby státní složky, které z toho daňového systému jedině z toho systému žijou, aby odváděli kvalitní práci, aby za tou prací byla, aby, tam, aby tou prací byla skutečný spravedlnosti, a nikoli maření spravedlnosti. Nad tím mažením spravedlnosti nelze mlčet, to stav státního zastupitelství, jak říkají sami státní zástupci, vysloužili, důkoci a tak dále. Tak říkají, že je dneska kritický. Tohle jsem koupal na televizi seznam, nějaká advokátka tam hovořila, teď mi to jméno vypadlo, nechci ani dělat nějakou reklamu skrytou. To samé hovořila nejenom o tom, že tam je obrovská lenost v té je tam odborská, obrovská neodbornost, ale je tam právě i to objednávání, objednávání hození deky, anebo objednávání z nevinného udělat výným něco, jako je rád a podobně a podobně. Takže ano. já si myslím úplně poslední věta, my jako občané nenechme si to líbit a bojujeme za spravedlnost.
0: Na tom celém případu, který jsme projednávali dnes, o kterém jsme se bavili, je nejhorší to, že my bychom tady vlastně vůbec neměli být a... To no, všechno, o čem jsme se bavili, by měly vyšetřovat policejní orgány, měla by to vyšetřovat policie, měla by to hodnotit a měla by to nějakým způsobem zohlednit ve vyšetřování. A my vůbec bychom se tady o tom neměli bavit. My bychom tady v podstatě ani neměli být. To znamená, že zoufalost lidí, kteří jsou nespokojení s laxností a leknavostí policie a laxností vyšetřovatelů, je dohnala k tomu, že tyto případy medializují. Pokud by policie pracovala správně, tyto případy by se v médiích vůbec neměli objevovat. Slyšeli jsme příběh Kauze Petra Stráníka, který zemřel ve středu 22. září 2010 mezi 9. a 10. hodinou večerní a policie smrt kvalifikovala jako sebevraždu. Ukázali jsme si na množství obrovských trhlin v oficiální policejní verzi, že šlo o chladnokrevnou vraždu. Petr Stráník byl pravděpodobně zabitý úderem tvrdým předmětem do hlavy, paralizérem, došlo také ke škrcení vys stranguleční rýha na krku, kde si ležel 5 až 12 hodin a následně ho vrazi pověsil aby nafingovali sebevraždu. Jak to tak bývá, osud miluje náhody a tak náhoda tomu chtěla, že měla probíhat v sobotu rodinná oslava narozenina. A proto Petra Stráníka už v pátek kontaktoval otec a tchán, dědeček. Potom, co nezvedal telefon, se za ním rozjeli spolu s jeho matkou. Vrazy počítali s tím, že se tělo najde nejdříve až v pondělí, po víkendu, a dokazování bude vzhledem ke stupně rozkladu těla prakticky nemožné. Navíc se počítalo s tím, že rodiče nebudou přítomní. Ohledání místa činu a tím půjde zamaskovat stopy daleko efektivněji. Petr Stráník byl ale objevený zhruba 40 hodin po jeho smrti a proto bylo možné dokázat i manipulaci s jeho bankovním účtem i služebním e-mailem, kdy vrazi chtěli posunout datum jeho smrti. Takové otřesné případy se v České republice odehrávají, ale ještě tragičtější je skutečnost, že orgány, které by měly důsledně šetřit a hájit spravedlnost, ve skutečnosti rezignují na tuto činnost a místo toho akceptují páchorku o sebevraždě a vrahy. Vraždy, kteří dodnes beztrestně běhají na svobodě. To je konec našeho příběhu, milí posluchači na YouTube kanále. Najdete i rozpis kapitol, abyste se v tom vyznali a abyste si mohli případné pucle složit dohromady. Máte rozpis kapitol s časovými známkami a popisem, který je doprovozený k jednotlivým kapitolám. To znamená, je tady jízdní řád nebo autoscénář našeho příběhu, tak jak jsme postupně vrčili jeden důkaz a jednu trhlinu za druhou. Napište nám také, pokud jste sami prožili příběh, ve kterém jste byli po škození, laxností, vyšetřování, liknevostí policie, jakýmkoliv způsobem a chcete se s vaším příběhem podělit. Prosíme vás opravdu o systematičnost a chronologii vašeho příběhu, opravdu musíme znát ty zásadní skutečnosti, abychom co nejpřesněji a nejvěrohodněji mohli váš příběh spolu s vámi zrekapitulovat a podělit se s ním, zpracovat ho pro naše posluchače. To by bylo všechno. Pane stráníku, moc vám děkujeme, že jste se účastnil našeho rozhovoru a opravdu smekám před vámi a skláním se, že jste schopný třeba, že už po vraždě vašeho syna uplynulo 10 let, tak jste schopný takto analyticky ty údaje a informace předkládat, protože to musí být pro vás asi velmi emočně nebo emocionálně náročné, takže opravdu smekám před vámi a doufejme, že tento případ anebo tento rozhovor hlavně vzbudí nějaký rozruch a vyvolá další společenskou debatu a posuneme ho dál společně s institutem Aliny Vytářskové, protože o to jde primárně v rámci tohoto rozvoru. My to neděláme pro vlastní potěšení, my to děláme proto, abychom vyvolali opravdu další vlnu odporu proti této formě nevyšetřování policejními orgány. Pane stráníku, moc vám děkuju a držte se, mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání
0: Zbyňku taky moc děkuju za tvé průvodní komentáře, měj se hezky a ahoj.
2: Já jenom dodám, že také v úctě k panu straníkovi bych jenom rád řekl, že všem, co se v jeho příběhu podepsali pod nepravdivý dokumenty, bych strašně rád nosil pomeranče do kriminálu, kam tyto lidé patří. Také děkuji. Tak.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte na mateřském webu svobodného vysílače, anebo zavítejte na YouTubeový kanál. Prosím, lajkujte a hlavně sdílejte, komentujte, pokud máte nějaké otázky, návrhy, postřehy, podněty k tomuto pořadu zajímá vás něco, určitě komentujte, budeme rádi a hlavně za vaše sdílení, abychom tento příběh dostali mezi co nejvíce lidí. Prosím také klikněte na tlačítko přihlásit tento kanál do vašeho odběru, abyste se dostali k poslechu dalších pořadů, které pro vás chystáme na svobodné vysílači, které pro vás budeme vysílat i další kauzy a nebude jich málo. Od mikrofonu vás zdraví vítek, mějte se krásně, přeju vám hezký večer a příště se s vámi opět těším slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.